1: clínica abierta vamos a estar hablando acerca de la angiografía aórtica así que no se pierda de educarse en cuanto a este tema de qué se trata este procedimiento Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes. Y queremos que nos acompañen durante esta próxima hora, ya que estaremos discutiendo un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de la aortografía. ¿De qué se trata ese procedimiento? Pues permanezca en sintonía con nosotros para que pueda enterarse y orientarse al respecto. Queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo especial va hacia el estado de New York, donde nos escuchan a través de la voz de la verdad. También queremos dar la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua, y también a través de Salvación TV, canal 8.3. Así que nos sentimos contentos por toda la audiencia que tenemos y porque día a día crecen más, ¿verdad? Esas personas que se siguen disfrutando nuestro programa de clínica abierta. Bien, vamos en este momento a recibir y darle la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine, saludamos también a nuestro equipo técnico y saludamos a todos aquellos amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos. Reciban de nuestra parte un saludo fraternal a través de la distancia.
1: Y vamos a escuchar entonces el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: Dice el pensamiento saludable. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo o de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. La mayor parte de las personas solamente desean salir del problema lo más rápido posible y para esto quieren pretender que una pastilla puede arreglar todo el problema. La realidad es que la vida es más compleja que solamente tomar una pastilla. Usted debe comprender que él usted ir, pueda ir a la base del problema para corregirlo. Eso es lo que esencialmente va a facilitar que usted pueda tener una buena recuperación. Por supuesto, los medicamentos ayudan, pero mientras usted siga en desobediencia a las leyes de la salud, no va a tener en realidad el beneficio de poder tener una recuperación real de su salud. Solamente estará tratando de remediar el mal con alguna cosa que alivie el dolor o el problema cuando usted pudiera ir a la raíz del asunto para beneficiarse.
1: Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Y vamos a estar hablando acerca de la aortografía, que también se le conoce como angiografía aórtica, pero puede conseguirse bajo otros nombres también, ¿verdad, doctor?
2: Así es. Este tipo de aortografía o angiografía aórtica, en realidad, vamos a estar discutiendo más bien una modalidad. Esta modalidad es la más invasiva, porque sabemos que hay otra modalidad que no es invasiva, donde se usa la resonancia magnética. Y dado que hay ciertos riesgos, queremos que usted conozca principalmente aquellos riesgos relacionados, al igual que las razones por las cuales se realiza este procedimiento, que pretende observar nuestra mayor arteria del cuerpo. Esa arteria que suple esencialmente sangre a todas las regiones de nuestro cuerpo, dado que tiene una capacidad enorme por su diámetro para poder distribuir hacia la cabeza, hacia los brazos y hacia nuestras extremidades inferiores. Y esta aorta, este vaso arterial, el mayor de nuestro cuerpo, puede enfermarse. Puede haber diversas condiciones que le afecten. Y por eso deseamos en este programa estudiar este procedimiento. Repito, estaremos hoy hablando de la modalidad invasiva, donde veremos cómo el uso de este procedimiento rinde unos beneficios que usted probablemente no conocía y que pretendemos que usted pueda conocer en esta edición.
1: Doctor, en este procedimiento de la angiografía aórtica se utiliza un tinte especial. ¿Qué hace este tinte y, y cuál es el propósito, verdad, de este procedimiento?
2: En realidad, lo que se está pretendiendo, en realidad es un material de contraste. Algunas personas le dicen tinte, otros sencillamente le denominan como un colorante, pero en realidad es un material de contraste. Con este material de contraste se pretende el poder saber qué está ocurriendo en el trayecto de la aorta. Recuerden que tenemos una porción de la aorta que va a surcar el tórax, pero hay otra porción que se encarga de atravesar el abdomen. Esencialmente, esas dos áreas constituyen la zona donde predomina la aorta porque eventualmente ya comienza a bifurcarse, a dividirse en diversas ramas que tienen un objetivo, por ejemplo, de subir sangre hacia la cabeza, las carótidas. Está el tronco brachiocefálico que da lugar a la cabeza y al brazo. Está, por ejemplo, la que se encarga de llevar a la porción ramas que se encargan de llevar a los riñones, ramas que se encargan del hígado, ramas que se encargan del vaso. Hay ramas que eventualmente la abdominal se divide en las que van a dar lugar a que se lleve sangre hacia la zona de nuestras piernas. Así que esta arteria principal, aún antes de ella dividirse, constituye un elemento de mucha observación, especialmente para los cardiólogos y para aquellas personas que sospechan que un paciente pueda tener alguna anormalidad sea adquirida o sea congénita. Digamos una persona, por ejemplo, que sufrió un traumatismo en el pecho. Esta persona, por ejemplo, sufrió un accidente de automóvil y se golpeó con el volante en el pecho. Esto puede traer unas complicaciones. Hay otros, por ejemplo, que observan ciertos niños que pueden tener problemas que se desarrollan congénitos. De eso vamos a estar hablando. O sea que este estudio que utiliza este tinte, este colorante, este material de contraste, como se le llama en el argot médico, tiene como objetivo mostrar en realidad qué anormalidades pudieran estar ocurriendo en esta porción tan céntrica de la principal arteria de nuestro cuerpo.
1: Doctor, pues vamos a hablar un poco acerca de la forma en que se realiza este examen. Obviamente esto se tiene que llevar a cabo en un hospital.
2: Así es. Esto va a requerir que usted tenga en mente, por ejemplo, que se va a estar utilizando no solamente el material de contraste, o el tinte o el colorante, que ayuda a delimitar ciertas anormalidades en la aorta, sino que también a usted se le va a tener que introducir ese material por un sistema especial donde a usted, digamos, se le instruye primero para que sepa lo que va a ocurrir, usted va a estar en un ambiente hospitalario, porque esto es un procedimiento que tiene cierto riesgo. No piense que esto sencillamente se puede hacer en la oficina del médico.
1: Y hay que sedar a la persona.
2: Hay que sedar a la persona porque usted se imagina tratar de llegar a la arteria más importante de nuestro cuerpo. No es cualquier cosa. Uh -huh. Y esto va a requerir el que se pueda utilizar, hacer una pequeña incisión en la ingle después de haber anestesiado a la persona. Porque el tolerar el procedimiento que va a requerir la introducción de una aguja, a través de esa aguja, que es una aguja guía, se va a introducir un catéter de un instrumento especial que va a ser utilizado para llevar este material, este tinte, este colorante, este material de contraste directamente hasta esta zona que se interesa poder observar en la aorta y eventualmente entonces soltar el tinte dar lugar a que vaya a teñir el flujo sanguíneo de esa área para ver cómo éste se distribuye. Una vez eso ocurra, hay un monitor de rayos X. Recuerden que estamos hablando de la modalidad invasiva, este tipo de angiografía aórtica. Y una vez ya se introduce el tinte, comienza a salir en ese monitor cómo está distribuyéndose el tinte en las diferentes áreas que tiene la aorta, de tal manera que se vayan, en realidad, eh, seriando, se va a hacer una serie de estas diferentes exposiciones y eventualmente el médico las va a analizar. Pero, en primer lugar, debemos tener la conciencia de que el paciente tiene que estar consciente primero de en lo que consiste todo el procedimiento para que él sepa el riesgo y los beneficios a los cuales él se expone.
1: Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos de la misma, vamos a seguir compartiendo con ustedes más información sobre el procedimiento de la ortografía. Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión,
3: Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Mm
4: -hmm.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la ortografía. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo esto es un procedimiento en el que se utiliza eh, un contraste especial o un tinte especial y rayos X para ver cómo fluye la sangre a través de la aorta. Así que es un procedimiento que se va a hacer, tiene sus riesgos, se va a hacer en el hospital y la persona tiene que ser sedada antes de llevarse a cabo este procedimiento. Le van a orientar muy bien y le van a explicar de qué se trata el procedimiento y cómo se va a llevar a cabo. Y eso es lo que estamos hablando en este momento, la forma en que se realiza este examen. Una vez el paciente es sedado, doctor, entonces se introduce este tinte que comienza entonces a distribuirse a través de las diferentes áreas del pecho. ¿Cómo se... ¿Cómo se prosigue luego?
2: Bueno, una vez eh, anestesia esta área, puede ser en el brazo o en la ingle, se introduce la aguja, una aguja que es un poquito gruesa, uh -huh. por eso es que se le pone este anestésico, porque la introducción de esta aguja pues, va a ser molesto, la persona va a sentir este pinchazo. Se va a insertar un tipo de instrumento especial eh, que va a guiar el catéter hasta la zona, que al médico le interesa para eventualmente entonces soltar el tinte en la área que él quiere resaltar más. Ahí entonces se comienzan a tomar en forma seriada radiografías para saber cómo el tinte se distribuye, qué áreas hay que presenten un defecto de llenado para entonces el médico darle una mayor importancia a esa zona, enfatizarla más y tratar de obtener las mejores impresiones mientras está viendo el monitor en vivo. Uh -huh. O sea que se está tomando estas radiografías, pero se está viendo el monitor en vivo, no se hace esto a ciegas. Eh, por supuesto, el paciente tiene que entender que para él llegar a este momento, va a sentir cierta incomodidad. <risa> Primero, el paciente eh, debe saber que el contraste, o el tinte eh, que se le va a aplicar, digamos este tipo de material que es el que va a estar revelando cualquier defecto en esa arteria principal, eh, ya sea torácica o abdominal, va a tener que hacer ciertas cosas. Primero, tiene que estar bien informado, esto es clave para el paciente. Una vez el paciente está bien informado, entonces el médico va a proceder a recomendar ciertos conocimientos para que el paciente diga, bueno, usted eh, ya sabe que esto tiene riesgos donde, por ejemplo, el material de contraste que se le administre puede afectar renalmente. ¿Tiene usted alguna enfermedad renal? entonces el paciente, esto es antes del procedimiento, uh -huh. tiene que estar consciente de que eso puede ser así. Si es una dama, hay que saber si ella está embarazada. Es muy importante que esto también se sepa. Si este paciente tiene alergia a algún medicamento, es importante. Si él ya tiene historial de tener alergia a algún material de contraste previamente, esto también es importante que el médico lo sepa. Si este paciente, por ejemplo, eh, debe saber que va a estar en ayuno de 6 a 8 horas antes del procedimiento. O sea que él, si se va a hacer en la mañana, no puede venir desayunado. Este paciente debe estar eh, listo estar totalmente en ayuno porque, recuerde, como es un procedimiento invasivo, no sabemos cómo reaccione este paciente al tinte, al contraste, material de contraste. De tal manera que si hay que intervenir rápidamente, porque esto es un procedimiento que lo realiza o el cardiólogo o un radiólogo. No es cualquier procedimiento que pueda hacer un técnico, aunque sea muy experimentado, el que está encargado de este tipo de procedimiento es el especialista. De tal manera que si se presenta un evento, digamos que desarrolla taquicardia o bradicardia, o sencillamente desarrolla una alergia al material de contraste y se pone en riesgo la vida de este paciente.
1: Tiene que actuar rápido.
2: Tiene que actuar rápido y tiene que saber qué es lo que va a hacer. Uh -huh. De tal manera que cualquiera de los dos, tanto el radiólogo como el cardiólogo, son las personas que van a realizar esto en un ambiente hospitalario. Por eso es que el procedimiento no puede realizarse ambulatoriamente ni en una oficina. Aunque sea de esta manera, usted ya tiene que ir listo porque la cantidad de tiempo que usted va a estar allí es importante, no piense que esto se lo hicieron y ya usted salió caminando bien contento, ¿no? Usted va a estar ahí más o menos un tiempo bastante significativo porque el médico debe saber si usted eh, primero, una vez finalizado, cerró bien el coágulo. Recuerden que las áreas por donde usted le van a introducir este tipo de sustancia y le van a insertar el catéter va a requerir una arteria que sea bastante grande y esta arteria no cicatriza tan rápido como usted cree hay que hacer un proceso de compresión sobre la zona durante algunas horas no estoy hablando de minutos esto no es como cuando usted le sacan sangre le hacen una venopunción y usted ya le ponen una curita y usted sigue caminando bien contento. Aquí no es así. Aquí hay que realizar una compresión que dura varias horas para que se forme un buen coágulo en la zona por donde se insertó la aguja que daba lugar a que se insertara el catéter. Por eso usted mentalmente tiene que ir listo. Son instrucciones importantes para que usted pueda atravesar este momento de la forma más fácil posible. Sabe que va a estar eh, en una camilla que es un poco angosta, que usted al estar ahí acostado no piense que es un colchón como el que usted tiene en su casa, así tan cómodo, con una rica almohada bien cómoda. Las cosas no son así tan fáciles. Usted va a estar en un ambiente hospitalario donde va a ser frío donde usted está nervioso sencillamente porque sabe que le van a hacer un procedimiento y ya usted viene pensando y cómo iré a salir y cómo el doctor este me tendrá aquí y yo tantas cosas que tengo que hacer cuando yo salga de aquí usted ya está elucubrando tantas cosas en su mente mientras está pensando y seré alérgico al tinte y ojalá y que no pase nada y que todo salga bien y ya usted va con esa mentalidad que es típica por supuesto, de cualquier paciente. No conozco un paciente que vaya así muy contento, que qué bueno, que me van a hacer el procedimiento y que todo. Sí, hay actitudes que son positivas y dicen, ah, pues mira, este yo espero que todo salga bien. Pero en términos generales, las personas, eh, si usted padece de dolor de espalda, si usted es una persona que se incomoda fácilmente, porque yo no sabía que iba a estar tantas horas en esta camilla, y no sabía que iba a estar expuesto a esta radiación, y mira nada más, no me yo pensaba que esto iba a ser algo más fácil, y mira todo lo que han tardado conmigo. Usted tiene que conocer el procedimiento. Lejos de este tipo de angiografía aórtica o, a, o aortografía, usted debe conocer en qué consiste, y tiene el deber y el derecho de preguntarle al cardiólogo o al médico, para que él le explique en qué consiste. Al igual de cualquier otro procedimiento, usted no vaya a ciegas, porque muchas personas dicen, bueno, si yo hubiera sabido eso, entonces mejor no me lo hago. Otras dirán, bueno, es que era necesario porque la condición que el médico sospecha que yo tengo, me dijo el cardiólogo, que puede ser algo eh, preocupante. Uh -huh. Y para zanjar cualquier duda, pues hay que realizar este procedimiento. Y no es que yo quiera, dicen las personas, pero tengo que hacerme este tipo de procedimiento porque él sospecha que yo pueda tener alguna cosa que en realidad es la causa de mi problema. Y como no sabemos en realidad si lo tengo, si lo tengo o no, pues me tengo que realizar este procedimiento.
1: Doctor, usted mencionó hace un ratito si la persona antes del de examen entonces debe estar sin comer y no beber nada. Así que esta persona debe estar en ayuna antes de sí, realizarse. Sí,
2: es así. Ya desde el día anterior, eh, usted tiene que entender que no va a ingerir nada porque usted va a estar eh, siendo objeto de este procedimiento y si se presentara una eventualidad. Como usted, aunque va a estar consciente, no piense que esto es una anestesia general, solamente se le anestesia la región del de brazo o la ingle por donde se va a introducir el catéter. Y esta persona está consciente de todo lo que está pasando. Pero cuando se hace este tipo de intervención, eh, que es invasiva, se desea tener la comodidad de que si ocurre algún tipo de complicación y la persona hay que intubarla o esta persona hay que tratar de ayudarla eh, mediante algún tipo de situación de emergencia que se desarrolle mientras se realiza el procedimiento, no es conveniente que usted esté vomitando ni que pueda hacer una broncoaspiración y pueda complicarse entonces todo el panorama de tal manera que para fin de protegerlo a usted mismo y facilitar los procedimientos que hay que hacer si se desarrollara un momento que se constituye una emergencia dentro de la práctica del procedimiento, usted tenga este beneficio.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos discutiendo más sobre este tema y ustedes también pueden compartir con nosotros sus preguntas.
0: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa, En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten
1: aarp.org/viva.
4: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy, la ortografía. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba de cómo esta persona, ¿verdad?, debe estar en ayuna o debe estar sin ingerir ni consumir ningún tipo de alimento de seis a ocho horas antes. Es parte de la preparación para el procedimiento. Adicional a eso, doctor, la persona debe firmar un, una autorización
2: Sí, hay un consentimiento donde usted está en realidad consciente de que es un proceso invasivo y de que pueden sobrevenir complicaciones. Puede desarrollarse hematoma, puede desarrollarse taquicardia, bradicardia, puede desarrollarse infecciones. O sea, usted tiene que estar consciente de que este procedimiento, aun cuando a usted le están tratando de ayudar, puede tener ciertas complicaciones. Eh, la persona puede morir hasta si es alérgica al tinte y no logra su cuerpo eh, poder sobrepasar, digamos, un evento que pudiera desencadenarse si resultara que usted fuera alérgica a ese tinte. Son riesgos y este consentimiento siempre lo van a requerir, al igual que lo requieren básicamente para cualquier procedimiento que usted se haga porque se desea constatar de que usted sabía a lo que se estaba exponiendo.
1: Hay ciertas cosas que hay que mencionarle y aclarar, ¿verdad?, al médico antes de llevarse a cabo este procedimiento y entre ellas usted mencionó hace un ratito también, si la persona está embarazada es importante que lo notifique.
2: Igualmente, si además de estar embarazada, si usted ya previamente ha resultado alérgico a algún material de contraste, tinte, de estos, como estábamos hablando, eh, o colorante que se utilizan en radiología para poder eh, tener una mayor claridad respecto a la zona que se está pretendiendo estudiar. También eh, saber si usted está utilizando algún otro medicamento que pudiera alterar un poco el procedimiento qué medicamentos usted toma, esto es algo bien necesario. También si usted tiene algún problema de sangrado, aquellas personas, por ejemplo, que son hemofílicas o que tienen algún otro trastorno donde no se realiza una buena coagulación, es importante que se lo puedan notificar al médico. Recuerde que esta zona por donde se va a hacer la punción, ya sea por áreas del brazo o de la ingle, Va a requerir que usted esté de 20 a 40 minutos haciéndole compresión directamente a usted. No es usted que se la va a hacer. Hay una persona que le va a estar ayudando para que esto esté eh, juntamente con el vendaje, por supuesto, y lo van a estar supervisando, para que usted pueda tener esa bendición, ese beneficio de que se realice un coágulo pequeño internamente para poder cicatrizar esas capas de la zona que fueron penetradas por la aguja por donde se insertó el catéter y después de eso usted estará con su pierna, si se hizo a través de la pierna, inmóvil durante unas seis horas. No piense que usted ya salió para su casa muy tranquilo de que venme a buscar que ya terminé y me voy ahora enseguida, no es así hay que ver que todo vaya por el procedimiento adecuado, que no comience usted a sangrar por la zona donde se insertó precisamente la aguja y el catéter, porque estamos hablando de arterias áreas que son gruesas y que van a requerir que haya una buena cicatrización para que usted evite un sangrado que pueda poner en riesgo, por supuesto, su vida.
1: Bien, además de esto, doctor, ¿La persona puede en algún momento mientras estén realizando el examen sentir algún tipo de eh, punzada o eh, lo mismo la corriente de ese material de contraste?
2: Sí, eh, digamos que siente la incomodidad primero cuando le van a anestesiar la zona, es una anestesia local. Recuerde que usted uh -huh. no está anestesiado totalmente, es una anestesia local de la zona donde se introduce el catéter. En segundo lugar, cuando comience el colorante, el tinte, el material de contraste a fluir, las personas refieren que sienten como un calentoncito, un calientito que va llegando a diferentes partes del cuerpo. Esa es la señal de que este tinte se está ahora desplazando a lo largo de todo su cuerpo. Recuerden que la aorta es el vaso mayor para llevar ya la sangre oxigenada a todo el cuerpo y por supuesto usted va a estar portando ese tipo de material de contraste ese tinte, ese colorante en su sangre y va a llegar a todas partes de su cuerpo, extremidades superiores cabeza extremidades inferiores, riñones en todo su cuerpo lo va a sentir y lo que va a sentir es ese calorcito que es una señal de que se ha insertado este tipo de material de contraste.
1: Bien. Las razones por las cuales entonces se lleva a cabo este examen. ¿Es posible que la persona tenga algunos síntomas, este, algún problema con la, la aorta o, algún, o alguna otra condición que entonces el médico pida realizar este procedimiento?
2: Sí, eh, por ejemplo, hay personas que tienen un defecto en la pared de la aorta y cuando ellos, por ejemplo, se acuestan boca arriba y se palpa la aorta abdominal, el médico siente que hay como si fuera un globito que pulsa. Es un aneurisma Aórtico. Es una dilatación. Si usted alguna vez ha llenado un globo cuando usted celebra cumpleaños, ve que hay unos globos que son largos. Hay diferentes tipos de estos globos para celebrar cumpleaños. Hay unos que son bien redonditos, otros son largos, que los utilizan para hacer figuritas. Cuando la persona está llenando uno de estos globos largos, a veces el globo se llena más en la zona central que en los extremos. Y a veces si el látex del cual está hecho el globo eh, no se distribuyó uniformemente cuando hicieron esta forma cilíndrica, es posible que solamente llene una zona que quede esta abultada o abombada, mientras que el resto de ese globo queda longitudinal, larguito, finito. Algo así ocurre en la aorta. Una debilidad de la pared de la aorta puede hacer que ésta forme un abultamiento en la zona de la debilidad, dando lugar a lo que se conoce como un aneurisma. Y ese aneurisma, como está llevando sangre, que transmite un pulso, él por supuesto va a ser, a convertirse en un aneurisma pulsátil y el médico puede palpar esto si lo hace a nivel de la, de la zona abdominal si el aneurisma está ubicado en la zona abdominal porque no se detecta, por ejemplo, tan fácilmente eh, no se puede tocar si se encuentra en la zona torácica en la zona abdominal es más fácil palparlo porque hay una capa más delgada y usted no tiene el problema de las costillas que están protegiendo la cavidad torácica. Por eso en la zona abdominal se puede palpar mejor. Así que es un defecto en la pared que facilita un abultamiento o abombamiento de una zona de la pared de la aorta que denota que hay una debilidad y esto puede detectarse o se puede más bien confirmar a través de este procedimiento para que el médico entonces decida la gravedad de su situación y si usted ya amerita entonces una cirugía especial para tratar este tipo de condición de aneurisma.
1: Otra razón es la disección aórtica. ¿Qué pasa aquí?
2: Aquí es diferente. Aquí hay una separación una disección las arterias tienen por lo menos tres capas generalmente entre la capa más interna la íntima y la segunda capa la muscular puede ocurrir una separación usted nota por ejemplo cuando usted eh, mira digamos un emparedado usted tiene una capa de pan abajo y una capa de pan arriba. Y en el medio usted tiene el relleno. Digamos que usted dice, bueno, a mí me gusta el de queso. Usted pone una rebanada de queso. Pero, ¿qué ocurriría si usted separa la rebanada superficial del queso y este quedara más levantadito? Ese espacio que queda, podemos decir que algo parecido ocurre ahí en las arteria. único que en el emparedado usted diría, bueno, yo voy a dejar que quede el queso rebanado pegado a la capa inferior de pan y en el medio voy a rellenarlo de lechuga, tomate, voy a poner pepinillo y voy a echarle un poquito de aceite de oliva y entonces usted ya separa la rebanada de pan que estaba en la parte superior del queso y se introduce ese otro relleno. Algo así pasa con las arterias, especialmente la aorta. Se puede separar la capa íntima de la capa media y se acumula sangre en ese espacio. Esta sangre, por supuesto, no va a viajar a la velocidad que viaja el resto de la sangre que está fluyendo por la aorta y esta sangre comienza a coagularse con un problema mientras la aorta sigue pulsando se sigue introduciendo sangre en esa abertura de tal manera que en una forma progresiva sigue ocurriendo una separación entre la capa íntima y la capa media de esta arteria tan importante esto por supuesto es una situación riesgosa para cualquier paciente y este estudio de la angiografía aórtica puede revelar este defecto. Además de un aneurisma, que es una debilidad en la pared, puede eh, observar esta separación de dos capas importantes, la capa íntima de la capa media, y cómo se acumula sangre en esa zona intermedia.
1: Doctor, hay problemas ya que son congénitos, que vienen ya entonces presentes desde el nacimiento.
2: Hay varios problemas, y gracias a esta aortografía o angiografía aórtica, se puede saber con exactitud cuáles son los defectos en relación a la aorta que se han desarrollado, porque eventualmente el médico quiere saber si hay que someter, por ejemplo, al niño o al joven a una intervención para corregir el problema que se ha sospechado y que se ha confirmado mediante este procedimiento.
1: Hay mal malformaciones también arteriovenosas.
2: Así es. En nuestro cuerpo nosotros tenemos unas comunicaciones que pueden eh, desarrollarse y dar lugar a este tipo de situación. Normalmente la zona más pequeña que comunica al sistema arterial con al, el sistema venoso lo constituye unas arteriolas, una zona donde la arteriola se une a la vénula. Y esto da lugar a una transición donde ahora la sangre, en lugar de portar o llevar sangre oxigenada, ya llegó a las partes más lejanas, más lejanas, pudo eh, depositar o entregar el oxígeno que se necesitaba, pero de regreso ya esa hemoglobina viene vacía de oxígeno. Ahora ella de regreso trae una sustancia de desecho. Estamos hablando del dióxido de carbono. Y va a regresar a la parte derecha de nuestro corazón, donde de ahí será impulsada a nuestro sistema vascular pulmonar, para que vuelva otra vez a ser oxigenada. Se impulsa o se atrae desde la zona del de lecho vascular pulmonar hacia la zona del corazón derecho, del corazón izquierdo, perdón, para ser impulsado otra vez a todo el cuerpo, llegando otra vez al lecho capilar arterial para pasar al lecho capilar venoso y regresar de nuevo al corazón derecho. Esto está ocurriendo continuamente. Cada vez que usted palpa su pulso. El pulso radial es el más común. Cada vez que usted palpa su pulso, está ocurriendo este proceso continuamente, de tal manera que ese intercambio de sangre arterial cargada de oxígeno va a dar lugar a que eventualmente en el lecho capilar arterial se desplace la sangre al lecho capilar venoso, regrese ahora cargada de dióxido de carbono, que es un desecho del metabolismo celular, y usted ex pira, saca un gas que ya usted no va a utilizar y que puede ser muy venenoso para usted. Pero gracias a este tipo de procedimiento podemos saber qué tipo de malformaciones arteriovenosas se desarrollan, además del problema de la neurisma, la disección aórtica y los problemas congénitos.
1: Bien, y tenemos también que la persona puede de sufrir por ejemplo del de callado aórtico doble
2: el callado aórtico es una sección donde hay una curva, esta arteria una vez sale del corazón la aorta inmediatamente va a tener una gran curva así como usted encuentra curvas en la carretera así usted va a tener esta curva, es como la curva que tienen las personas que utilizan un bastón si usted pudiera mirar un bastón con detenimiento, básicamente así es la forma de la aorta. Emerge directamente del corazón con una curva, digamos que es el mango por donde usted agarra el bastón. Y eventualmente esa curva finaliza, entonces viene la parte recta. Y así ocurre con la aorta. Da lugar después de la curva a la porción de la aorta torácica abdominal, de tal manera que en esa región de la curva, esa curva pudiera ser doble, por eso se llama el callado aórtico doble. Por supuesto, estos son defectos congénitos que dan lugar a esta situación que para nosotros pudiera ser una curiosidad, pero que en realidad debe ser corregido.
1: ¿Qué es la coartación de la aorta?
2: Estamos hablando de una estrechez congénita. En el síndrome de Turner se observa más este tipo de área donde, vamos a decir, se desarrolla una estrechez todas las capas que componen la aorta. Súbitamente, usted ha visto las avispas. Ha visto, por ejemplo, algunas personas que le dicen mira, fulana tiene cinturita de avispa es que de momento la región torácica es más ancha, llega a esa zona que es más estrecha, pero en este caso, digamos, pudiera ser todavía mucho más estrecha de lo que normalmente es y luego llega a la región de las caderas y se ensancha nuevamente. Pensemos en esas personas que tienen esa región de la cintura muy estrechita, algo así ocurre en la aorta por defectos congénitos como en, ocurre en el caso del síndrome de Turner antes de los 40 años se puede estar manifestando este problema donde una zona de la aorta digamos si pudiéramos pensar otra vez en el bastón y en esa sabemos que el bastón es casi parejo en todo su diámetro desde la curva hacia abajo pero si viniera una persona y pudiera hacer lo siguiente, pudiera ella tallar de tal manera ese bastón que el bastón en una zona quedara sumamente estrecho. Y usted dirá, doctor, pero eso va a ser un área débil. Claro que sí, es una zona débil. Ahora piense que en ese tubo, que es en realidad la aorta, un conducto, un cilindro, se estrecha por todos lados en una sola zona usted sabe que no va a pasar la sangre tan fácilmente. Se le dificulta. Eso va a requerir un procedimiento quirúrgico. Y como único usted puede saber de esta estrechez, es mediante este procedimiento que se llama la angiografía aórtica.
1: Hay también otra razón y es el anillo vascular.
2: Sí, el anillo vascular es diferente. En el anillo vascular la aorta para que se forme ese segmento curvo requiere de unos arcos en el proceso embrionario que van a dar lugar para que usted vaya poco a poco desarrollando mientras se desarrolla este embrión varios pedazos curvos de tal manera que vayan eh, desarrollándose esa curva que es el callado de la aorta sin embargo mientras se realiza este proceso en algunas personas se desarrolla una comunicación como si fuera un túnel que comunica una porción del callado de la aorta con otra porción del, de la misma curva con un solo problema en el medio va a quedar atrapada la tráquea y el esófago mientras queda abrazado básicamente por la aorta ahora usted puede imaginarse si una persona tratando de tragar mientras que usted siente cuando una persona lo agarra por el cuello se está, que se okay. está ahogando que uh -huh. no creo que pueda comer algo pero tal vez no tan dramático ocurre con estas personas que tienen ese anillo vascular el esófago y la tráquea van a ser comprimidos y como único usted sabe que este problema congénito se ha desarrollado, es cuando se le practica una angiografía aórtica. Así que este procedimiento ayuda a revelar este problema.
1: Bien, ya rapidito en el tiempo que nos queda, también está la arteritis de Takayasu. Que este es el... ya es
2: un problema inmunológico. En este problema hay un engrosamiento de la capa más interna. Estamos hablando de la capa íntima. Por alguna razón, el sistema inmunológico logró engrosar esta zona y al engrosarse, esto va a dificultar el que haya un buen flujo sanguíneo. Y por supuesto, esto tiene un cuadro que es bastante complejo en esta persona. Ocurre más en personas entre los 20 y los 40 años, y hay que atender esto cuanto antes. Hay este tipo de problema, principalmente se observa más en México, en la India y en Asia. Aparentemente hay un proceso inflamatorio que estas zonas pueden estar facilitando que desarrolle esta inflamación interna que va a producir este tipo de engrosamiento por causa autoinmunitaria. No sabemos si puede ser el chile, el pique, que se consume mucho en esas zonas, o si además de esto hay otras situaciones que pudieran facilitarlo. No se ha podido detectar con precisión, pero es un dato curioso, como en las zonas de Asia, de la India y de México, donde más se consume chile, es que más ocurre este tipo de situación. Pero sabemos que hay otras causas que pueden estar facilitando la inflamación de estas paredes internas, especialmente de la arteria principal de nuestro cuerpo, la aorta. Y este tipo de procedimiento revela este problema. Pero como dijimos al principio, por lo menos usted no tiene que someterse a este tipo de angiografía aórtica, siendo que hay una menos invasiva que usted puede utilizar con una mayor conveniencia y es la ortografía por resonancia magnética. Usted se evita el material de contraste y puede revelar todos estos problemas. Así que usted tiene una opción mucho más saludable para usted.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos como siempre... La orientación del doctor en cuanto a estos temas y esperamos que cada uno de nosotros pueda hacer conciencia de cómo seguir cuidando de nuestro organismo. Antes de finalizar, queremos invitarles también a que mañana nos acompañen en nuestra edición de consultas, donde usted puede hacer su pregunta. Y los dejamos entonces con el siguiente pensamiento final.
2: Dice el libro de Hebreos capítulo 9 y el versículo 22. Un versículo muy importante para usted y para mí. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús murió para que a nosotros se nos remitieran nuestros pecados. Para que esos pecados pudieran ser perdonados, alguien tenía que pagar el precio. Y el precio de que usted y yo podamos tener vida eterna, lo debemos a que alguien pagó el precio del rescate de nuestra sentencia de muerte. Eso lo hizo Jesús, nuestro Señor. Por eso Él es el único que merece la honra, la gloria. Porque es el único que ha podido ofrendar una vida que sea capaz de, Cubrir cada vida de cada persona que haya muerto en esta tierra, que haya existido en esta tierra. Un ángel no lo podía hacer. ningún otro Ninguna otra persona podría realizar esto. Usted puede ofrendar tal vez su vida por su hijo, pero no lo puede hacer a la vez por su esposa, ni por su mejor amigo. Porque usted solamente tiene una vida. Jesús como tiene esa capacidad divina. Era el único que podía satisfacer el poder brindarle salvación a usted y a mí, independiente de dónde viviéramos, independientemente de cuánta familia tuviéramos. Él es el único que pudo hacer esto, por eso. Él merece que tenga un lugar en su corazón y el mío, por cuanto Él pudo darnos la oportunidad de tener la vida eterna a usted y a mí y a todo el mundo.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos pero será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención